0: Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa, eu sempre deste lado. Jorge Borges, quem está por aí hoje?
1: Hoje, mas só hoje eu tô aqui. Meu nome é Matheus Guimarães. E quem é que tá na outra linha?
2: Hoje quem tá aqui é o Lucas, não é o LS. Eu peguei o apelido de infância de volta... Pra gente falar desse tema. Qual é o tema de hoje, Jorge?
0: O tema de hoje é especialzíssimo e fofíssimo. Porque é um especial Nostalgia de Dia das Crianças. Reunimos algumas músicas que ouvíamos e que tocavam enquanto éramos crianças. E vamos deixar aqui pra você ouvir também.
1: Vamos criar uma playlist exclusiva, única, mágica e mística no Spotify. E também no Deezer, Vai.
0: Vai, sim, também. <risos> e aí, gente, vai ter muita coisa legal nesse episódio. Essa playlist é o um ponto alto, então acompanha a gente. Mas antes de tudo, escute a gente em todas as plataformas, tá? Spotify, no iTunes, pela Alexa lá. Pode falar, Alexa, toca a próxima faixa que a gente vai começar a tocar lá. E é isso. Nas redes sociais, somos arroba próxima faixa no Instagram, próxima faixa no Twitter. Tem o nosso Facebook, Morto e Vivo lá, não sei, vai lá descobrir. E onde estamos,
1: Matheus? <risos> antes disso, não podemos esquecer de lembrar todos os nossos ouvintes de nos seguir nas plataformas digitais. A gente sempre esquece, mas a gente não pode esquecer. Lembrar é, nossos amigos esque... de curtir a gente no Deezer, de seguir a gente no Deezer e no Spotify, de dar aquele follow, de acompanhar a gente no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Isso é
2: importantíssimo.
0: Exato. Mas dá vamos lá.
2: Follow, dá aquele like Se inscreve no nosso canal E é o que eu digo sempre Se você não gostar, fala mal Compartilha no, no Facebook Compartilha no Twitter e fala Olha só, horrível Que engajamento é ah, sempre importante é, mas... é melhor que você goste Mas se você não gostar, você pode falar mal também Que tá tudo bem Então tá, também estamos na rede LGBT
1: Podcasters um, Uma selo que agrega conteúdos De produtores para consumidores Que vivem sob o arco-íris Seguindo a nossa tradição de indicar um podcast por semana, nós vamos indicar hoje o Cine Simples. Também é um podcast muito maneiro. Ele busca simplificar tudo que a gente sabe sobre filmes, sobre televisão, games, exposições artísticas, arte independente. Eles trazem uma, uma, um, um programa semanal sobre a técnica audiovisual, programas de televisão e o universo da cinefilia com resenhas críticas, séries e
0: filmes.
2: Repete o nome do podcast para mim, por favor, é Cine... Cine Simples
0: Ai, que demais, tava procurando uhum. Algum, sei lá, um canal Um podcast sobre isso mesmo Vou dar uma olhada Ah, o que eu mais gosto é. é que eles têm episódios
1: curtinhos São
2: tipo 15 minutinhos É
0: do Iago Romero, eu conheço ele Sim, sim Ele
2: estava, eu compartilhei o próximo Faixa Outro dia no, no, no Facebook E ele veio pedir o um feat, vambora Adorei Então aí, já temos a indicação, o feat vem em breve <risos>
1: Com
0: certeza mas antes da gente falar, então, da nossa playlist de Dia das Crianças, vamos comentar alguns lançamentos da última semana. Bora lá, galera?
1: Vamos! Partiu!
2: Gente, vocês são ciumentas? Ciumentos? Não! Ciumentes? Não! Porque... Bibi Rex é, gente. E ela entregou tudo sem prometer com Baby I'm Jealous, parceria dela com a Doja Cat. Um vídeo super produzido, cheio de efeitos especiais. Ela viajou no tempo, né? Animou os fãs de música pop pra essa nova era dela. O que, que vocês acharam? É uma super produção, né?
1: A gente chegou a comentar disso na semana passada, que tava, tinha uma gravação grande e tudo mais. Mas, nossa, eu não esperava tanto.
0: É, investiu. Investiu bem, investiu bonito, gastou.
1: Mas e a música? Eu gostei muito. Eu já vou abrir aqui, venci meus preconceitos sobre Bibi Rexa E pra mim, ele tem tudo. Tem visual, tem música, tem dança, tem cores.
0: Eu acho que ela cresce, pelo menos em mim. Ela tem crescido, porque eu ouvi quando lançou, aí eu fiquei tipo, hum, tá bom. Aí depois eu ouvi de novo... Aí eu tava ouvindo umas, assim, bem aleatórias, sabe? Tipo, aí hoje eu vou ouvir músicas bem aleatórias. Aí eu ouvi de novo, achei legalzinha. Aí depois eu vi o clipe, gostei do clipe. Então, assim, eu acho que ela tá crescendo, tá crescendo.
2: Sim, e eu acho que ela foi per perspicaz de colocar a Charlie e a Nikita, que são irritadíssimas lá no TikTok dos Estados Unidos. Então pode esperar que vai viralizar uma hora. E aí daqui a pouco vai estar tá insuportável, igual... Todas as músicas da Doja Cat ficam no TikTok. Ah, eu adoro que a Doja Cat já é um sinônimo de sucesso no TikTok. <risos> Sim. Mas eu vamos lá, gente, gente. Vamos
1: de eu premiação agora. É Na próxima quarta acontece o Billboard Music Awards já tá cheio de performance confirmadas. Já temos o BTS, a própria Doja Cat, a Alicia Keys, a, Kyle, a Kelly Clarkson, a Demi Lovato, o Post Malone, a Sia e mais uma galera. Amanhã, hoje, Hoje, hoje à noite, vocês vão ver como é que vocês estão. É, Vai ter a cobertura né? no Próxima Faixa?
0: Pode valer, hein? O Billboard é nesse, nesse dia 14, então é esse dia que tá saindo o podcast.
1: Hoje? Exatamente. Nossa, as, as pessoas não sabem que a gente grava no dia anterior à noite. <risos> o suspense,
0: né?
2: Então, eu não sei qual, se, se eles terem... É, a, a primeira de devia ter acontecido lá em abril, e aí eles pegaram o o período de corte do lá de abril e aí eu senti falta de muita gente tanto indicada quanto que né, pra performar é... BTS, ok, eles trazem audiência mas fora eles não tem nenhum grande nome, eu senti falta aí da Taylor Swift que quebrou vários recordes, de senti falta aí do Mamariah Carey o Lil Nas é o mais indicado do ano depois do Post Malone e não aparece também aí eu... Eu tô muito curioso para saber como que eles vão fazer, porque tá, tá suando muito como uma premiação perdida no tempo, né? Sim, não tem Lady de gaga, cadê a gente? Sim. Enfim, né? A gente. Mas eu Devo... ainda contava muito com uma aparição surpresa do Lil Nas, pelo menos. Ah, ele deve agradecer os prêmios e é isso. É igual a, Mara a Sabe a Telo Swift no VMA com cabelo pro alto, pijama. Obrigado por esse prêmio. Eu não queria nem estar tá aqui. Então, vai ser isso. <risos> Abriu ser Exatamente
0: ponto, isso. Mas... Ai, deixa eu gravar um vídeo aqui. Tava dormindo, ai, tem que gravar um vídeo de agradecimento. E é isso, foi.
2: Oi. Alô, é a Telo Swift, a cantora. Então você ganhou um prêmio. É, você pode gravar um vídeo de agradecimento? Ou vim buscar. Ela é, ir buscar não vai dar, não, mas eu gravo um negócio aqui rapidinho eu <risos> boto um chroma aqui no fundo eu faço os movimentos diz <risos> que eu desejo sorte a premiação, desejo de audiência
0: é, eu também, eu <risos> acho que, que é legal e interessante eles manterem né, a regra, porque não foi por causa deles que o evento não aconteceu, né e então é legal manter essa regra até porque se Deus permitir se o universo permitir no caso, ano que vem a premiação vai acontecer em abril, em maio e as performances eu acho que poderia realmente mesmo ter pego uma galera mais atual, sabe? Que tá tocando agora, e que tá fazendo sucesso agora, pra já deixar a deixa pro ano que vem. Mas,
2: veremos. Né? Senti, senti falta de alguns nomes que bombaram o ano inteiro, mas enfim. Ano que vem, é, é importante não, não prejudicar ninguém, né? Bem ou outra Road, Senhorita, o próprio Post Malone fizeram muito sucesso e, e é isso. Tá bom, próxima é, mas... faixa. Mais uma dele. O Justin Bieber anunciou o lançamento de Lonely, parceria com o Benny Blanco, dono do Eastside, da House com o Khalid. É, vocês acham que o Bieber vai tentar o hit até quando, gente?
0: Até? Até. Eu não posso falar nesse horário aqui o que eu tô pensando, mas até.
2: Eu nem sei o
1: que você pensou. <risos> <risos> mas eu digo que ele vai tentar o hit até o empresário dele sair de cima dele falando faz um hit, faz um hit. É, escolher
0: é Brown, né? Então, vai. E agora ele uhum. tá vindo com essa limpeza de imagem. Essa era tentando passar um pano. Vai carregar até não conseguir mais.
2: Ai, gente, o, o principal insider da Maile, né? O principal cara da fontezinha de, de, de anjo cuspindo água na praça. Diz que tem um fit deles dois vindo. E eu tô aqui rezando pra ele estar no Backyard Sessions. Eles fazerem uma live juntos para não estar tá no álbum, porque meu Deus do céu. Mas falando de Lonely, eu gostei que ele apelou para nostalgia, né? E aí ele colocou um coverzinho dele vestido igual 2009, 2010, naquela era My World. E aí os fãs já ficaram apaixonados. Eu, o, o, o Benny Blanco é um excelente produtor, ele tem muita música boa. Então eu vou dar o meu play, não sei quantas vezes, porque o rolê eu ouvi uma vez só. Holly, eu ouvi uma vez só, mas é isso aí.
0: Desejo é, vamos...
2: todo su... <risos> Desejo vamos sucesso. Falar,
0: porque aqui tá explodindo, né? Enquanto ele tá preparando o caminho dele, aqui já explodiu o caminho. Porque o BTS, depois de Dynamite, se enfiou no remix do viral Savage Love e conquistou sua segunda faixa no topo das, da parada Americanas. Por sinal, eu não sabia que essa música era do Jason Derulo.
2: Então, essa música é uma bagunça. É isto... Sabe quando você vê um negócio hitado e você vai lá e, e entra no meio? Pra
0: mim É, exatamente. Pra mim, essa música era jingle do TikTok. Nem sabia que existia uma música completa disso.
2: <risos> então, a música, a música mesmo, é a Siren Beat. Se eu não me engano. É, 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 é Siren Beat. A música é do Joshi... É, peraí, deixa eu lembrar o nome dele, do Joush 685, que ele é um instrumentista. Aí o Jason ouviu, ele é muito irritado no TikTok também, ele tem vários milhões de seguidores no, no perfil dele. Ele ouviu esse instrumental, jogou, chamou o cara para uma parceria e jogou uma letra em cima. Já estava viral, ficou mais viral ainda porque o Jason Derulo tem um nome grande. A música já tava no top 10 e eles ligaram pro BTS e oi, vamos botar isso no topo. E eles gravaram um verso em coreano. E aí tem três versões diferentes da faixa, fora os remixes. Né? Tem a versão só instrumental, que foi o primeiro viral. Tem a versão com os vocais do Jason E agora tem o remix com o BTS. E tá aí em primeiro, vendendo milhões e milhões de cópias. Porque todo mundo quer aprender a fazer a coreografia.
0: Porque eu não sei... Mas é isso, essa música é uma bagunça, o BTS entrou, continuou uma bagunça e tá aí, no top 1. Parabéns. Seguimos.
2: O que, que você acha de Savage Love, Matheus? Oh, a música
1: em si é aquele guilty pleasure de sempre, né? Eu acho que o Gears in the Ruler já é quase o um sinônimo de guilty pleasure. Não tem nenhuma música dele que você bote com um som alto e fala Nossa, que musicão, nossa, meu Deus do céu. Mas a gente dança mesmo assim. O fato impressionante desse número 1, um, na verdade, é o BTS ter chegado lá pela segunda vez tão rápido. Acho que ninguém esperava por isso.
0: Sim, em menos de um mês, né? Porque okay, é um
2: remix, mas ainda assim é o número 1. Um. Beatles, se segura aí que o recorde vai ser quebrado, hein? Se tudo der certo. Se tudo Qualquer coisa <risos> então, vamos que... lá, não vamos qualquer esquecer. Qualquer coisa que o BTS... Não vamos esquecer de quê? Vai, próxima fase. Não vamos faixa. esquecer
1: da música do Lua Santana com a Guilherme B. Que é se chama
0: Inesquecível,
1: uma baladinha com um clipe belíssimo gravado no meio da quarentena.
0: Ah, achei que era uma regravação de Sandy Júnior. <risos> ah, é, não sei o já vai ficar pra
1: mais tarde, Jorge, calma.
2: Não é uma regravação de Sandy Júnior, é uma composição dos dois juntos. É aquela música que você tá chorando, aí você começa a dançar, e aí depois você chora de novo, e depois você volta a dançar. Não entendi a produção, prefiro, preciso confessar, né? Que e pra tá mim lá não ela... muito
1: como uma tentativa de mistura dos dois. Ela tem o romântico, levemente country, do Luan Santana, mas ao mesmo tempo tem essa pegada levemente moderninha, eletrônica, que vai fazer, vai ficar legal no low motive, da Guilherme.
0: E tem uma versão em espanhol, né? Eu acho que tem uma outra versão em espanhol também, da música e clip Chiquita ah, a Julia... Solta,
1: a versão espanhol de Menina Solta da Júlia,
2: foi um sucesso absurdo no México. Acho que ela não quer tirar o olho desse mercado. Ela chegou agora, mas já vai sentar na janelinha, sim, que já vai começar a carreira internacional. E ela mas lançou. Acho interessante também, ela né? lançar
1: a carreira internacional sem tirar o pé do Brasil, né?
2: Ela lançou Inovidable, que é a versão em espanhol de Inesquecível. Enfim. Vocês gostam da menina Júlia B? Como o Matheus
0: diz, tem quem gosta.
2: Eu não digo nem que tem quem gosta. Eu sinto
1: que não é muito pra minha idade. É uma, uma coisa muito pra galera mais nova. É
2: ok. Próxima faixa, gente. É... A surra não para no S asterisco, asterisco, C asterisco, asterisco. As misturinhas fizeram tudo em Nora Pop Song, single promocional do álbum Confete que vai ser lançado aí em novembro. O que, que vocês acharam da
1: música? Eu, eu amo uma metalinguagem. Uma <risos> música pop feita pra criticar uma música pop é a coisa mais divertida do mundo.
0: Sim, eu adoro também. Acho eu engraçado
1: imagine. como muitos dos fãs não entenderam a proposta da música e ouviram e pensaram, mas nossa, essa é uma música pop. E, sei lá, enquanto isso, a, a, a obviedade, a crítica tá na cara
0: ali. Mas, ok. Sim, é muito legal. É, é, pra mim é muito divertido, né? E elas cantarem que não é uma música pop, falando exatamente isso. Eu adorei, tá muito legal, eu gostei muito da música. Não sei, né, os últimos lançamentos delas foram altos e baixos. Mas eu acho que tá começando a encontrar um caminho melhor pro lançamento do álbum.
2: Eu vou parafrasear o Jorge agora e dizer que a música cresce. A primeira vez que eu ouvi a música, eu fiquei, ah, tá, legal, ok. Aí eu fui ouvir depois de novo, legal. Aí eu fui ouvir quando tava fazendo o roteiro e é, é realmente legal a música. E ela fica na, na sua cabeça, né? O um refrãozinho um chiclete. E olha que ela não é uma música pop, hein?
1: <risos> Mas elas nunca disseram que não era uma música pop. Elas dizem que não é uma música pop sobre amor, sobre é. drogas e sobre festa. Exatamente,
0: Isso, exatamente. <risos>
1: Mas é, é, para encerrar o assunto, é no mínimo engraçado que essa música é lançada e poucos dias depois a com encerra as atividades.
2: É o que eu falei, a surra no S, asterisco, asterisco, is, S, asterisco, asterisco, não para. Vou
0: então falar tá, em Simon próximo. Caller,
2: Simon Cowell. <risos> elas falam na música e eu não faço o que o Simon manda. Linda, lenda, surrou. É isso, próxima faixa.
1: <risos> vamos falar de rock agora. Vamos falar de C que lançou a música Shot in the Dark anunciando o novo álbum Power Up. Primeiro projeto de inestas da banda em sete anos, gente. Vocês bateram a cabeça, soltaram o
0: cabelo. Isso é pra quem fala que o Próxima Faixa não fala de rock. Então <risos> estamos todos de preto, colocamos os spikes.
2: Gente, Opa. olha... O meu, meu eu roqueiro de 16 anos, ele foi no céu e voltou. Tinha muito tempo que o disse não lançava uma música boa... E essa música é boa, é muito legal. Pegou primeiro no iTunes dos Estados Unidos, tá bem irritado. O álbum parece que tá incrível, eles lançaram... O álbum vai ser uma obra de arte cheia de LED, vai brilhar no escuro, várias músicas novas. Ai, eu tô muito ansioso. E vai sair logo em novembro.
0: Quero ver se eles vão parar no TikTok também. <risos> gente, não é o, momento que...
2: o Halloween não tá aí, gente? A gente vai fazer um tutorial de maquiagem de Halloween ao som de ACDC. Quem amou? Pior hora é que tem tudo a ver. Ficaria
1: legal. É, não, né? é melhor cortar essa parte do episódio e a gente fazer os vídeos.
2: <risos> gente, e falando em rock, o Rock in Rio anunciou as datas da edição 2021 do festival. Né? Vai acontecer nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro. E nos dias 1º, 2º e 3º de outubro, 1, 2 e 3 de 2021 Alguns rumores de atrações já começaram a circular na internet E o JN Flash, né, que é aí o, um dos mais confiáveis nesse quesito Diz que o Justin Bieber e o Post Malone já estão confirmados Como headliners da edição 2021 Quem vocês querem ver?
1: É, se especula muito sobre Lady Gaga
2: não sei,
1: não sei mesmo. A Até mente. porque não tem nem turnê anunciada pro, pro cromático.
2: Então, tinha, mas não veio aí. Foi adiada pro ano que vem por causa do coronavírus. Ela ia fazer os shows da Joanne Tour, que ela cancelou por conta da crise de, da doença que ela tem lá, que eu esqueci o nome. Fibromialgia. Isso, ela teve uma crise de fibromialgia e não conseguiu terminar a mini -Tour. Aí ela ia passar nos lugares na, da Europa onde ela não fez o show. E como ela ficou devendo o Rock Hill de 2019, dando gatilhos em todos os Little Monsters, talvez ela venha né, em 2021, faz sentido. Ela...
0: Não, ela não merece isso. Quer dizer, a gente não merece. Aquela <risos> que do mágoa.
1: Agora ela
2: vai e ninguém mais vai. Vai todo mundo esquecer. É, exatamente. O, o meme que viralizou foi o Ela Não Vem Mais. Em 2021 vai ser Eles Não vem Mais. Você vai cantar pro, pra cidade do Rock vazio, é. de Gaga. A gente tá aqui brincando, vai que coronavírus dura até lá e não tem festival nenhum. Não. É, não. não. Tem que sim. E Rock in Rio me patrocina, pode Está mandar. Tá? Ingressos pra pode mim. Ir. Pode mandar ingresso pro Próxima Faixa. A gente faz uma cobertura bem menininha, <risos> bem garota. E é isto. Isso não e tem gente... mais nenhuma aposta? Já podemos seguir pra Próxima Faixa? Olha, eu quero que a Miley venha. Mas ela tava anunciada pro Lollapalooza. Então, assim, ela vem pro Brasil em 2021, muito provavelmente. Mas a gente não sabe se ela vem pro
0: Lollapalooza ou pro Rock in Rio.
2: É, e Você o acha... Lola.
0: Tá pertinho, né? O Lola é tipo uma semana antes do Rock in Rio, o Lola marcado para 2021. Então vai ser uma então, base de artistas. O grande
2: problema do Lollapalooza é que tem gente que comprou ingresso para edição desse ano, que seria em abril, e parece que não, vai ter, não teve estorno. E o line-up vai ser completamente diferente. Aí, ou as pessoas vão vender por preços absurdos, ou a gente não vai conseguir comprar. Quem é fã, sabe? Você comprou para ver... O Perry John e a Lana Del Rey, mas você vai ver a Miley, você vai ver quem tiver lá no Lula só de raiva, sabe? Porque você já comprou o ingresso, Sim. não conseguiu pegar o dinheiro de volta. E aí, quem é fã mesmo, que quer ver o show, pode acabar sendo prejudicado.
0: Sim. Eu acho que poderia ser muito momento pra trazer a Adele, eu acho que seria maravilhoso ver a Adele. Talvez eles Agora já... que ela
1: saiu do buraco, né? Tem até chance.
0: É, pode ser. Talvez eles tragam o Sam Smith também ano que vem. Talvez até
1: a Lorde, que é uma boa artista de festival, e também saiu do buraco esses dias.
0: Exatamente. Talvez até a Katy Perry, se já tiver, né, acabado rei de guarda, coisa. Nossa, toda. eu
2: adoraria.
0: É um e ela sempre vende no Rock
2: in Rio. Sim, sim. Rock in Rio repete artista beça, né? Então. É. Então vamos pra Nós... próxima notícia? Vem aí, e... gente. Próxima faixa.
0: Depois de Hit. Contatinho com a Anitta E invocada com a Ludmilla O Léo Santana anunciou século XXI Sua nova aposta em parceria com Luísa Sonza O que, que vocês acham disso, hein? Vai irritar? Eu acho que a Luísa
2: Sonza Precisa descansar, gente Pelo amor de Deus Quantas é. músicas essa mulher lançou esse ano?
0: Pois é, eu acho que não é nem questão de música né? Eu acho que é mais descansar a imagem dela Mas assim, pode vir com música
1: mas será que ela realmente precisa descansar a imagem, gente? Ela tá no... Apesar das críticas, o nome dela nunca esteve tão em alto.
0: É, Pois é. E ela tá com, o quê? Três músicas na, no 50 do Spotify? Ela é o quê? A única artista que tem isso?
2: Aí. Ela, come... ela tá com Brabas, ela tá com Flores, ela tá com Toma. Né? A Lesha já confirmou que quebrar seu coração vai ter videoclipe, vai ser single também... E aí ela vai lançar fit com o Léo Santana, meu Deus do
0: céu, que isso? É, o momento dela, o momento dela.
1: Tá mais do que certo em aproveitar e trabalhar, vamos fazer dinheiro. Se ela é uma das poucas pessoas que conseguiu fazer dinheiro no meio da pandemia, tem mais do é que aproveitar isso.
0: Com certeza. Ela já pegou Agora deixa eu chamar a próxima
1: notícia. Vamos falar Chamarei. da Vanessa Camargo e seu universo. Ela voltou a apostar no pop, como já vem fazendo há algum tempo, e lançou seu álbum de estúdio comemorando 20 anos de carreira. Praticamente um compilado de singles. E vem aí, Vanessa, do passado, presente e do futuro. O que, é que vocês acharam do Universo Invertido? Olha, eu preciso confessar que eu não gostei muito. Eu vi muita gente Sim. com essa... Até gente que tinha expectativas maiores pro disco e dizendo um pouco decepcionado. Mas comenta aí, o que, é que você achou?
2: Eu fiquei um pouco decepcionado porque eu já conhecia a maior parte das músicas e essas eras droplets, né? que a, o artista vai lançando um monte de single solto, que você acha que é single solto e depois ela enfia tudo no álbum. Sempre me incomoda, nunca irrita, né, vamos colocar assim. Nunca faz jus, né? Lançar um álbum com quatro músicas novas, pelo amor de Deus. Mas Sozinha é uma música legal, que cresce bastante. E O Segredo também é muito interessante. Mas as outras músicas eu fiquei... Tá, ok.
0: É, eu, eu, eu gostei do Segredo também. Sozinha é Legal, é o single que ela lançou o álbum, né? É, eu acho que é meio... não sei, eu acho que ele parece muito uma playlist mesmo. Algumas músicas, sonoridades diferentes. É... Sim, não ela, sei
2: prometeu muito um conce... ela prometeu muito um conceito e ela pegou e lançou um monte de single solto que nem conversa tanto assim e jogou dentro do álbum, sabe? Acho que então, ela, ela fez sempre... uma
1: live... No dia do lançamento do álbum, explicando, ouvindo as músicas com os fãs e comentando faixa a faixa. Quando você escuta ela explicando, faz um pouco mais de sentido. Nesse disco são muitas músicas dela comentando sobre ela mesma e sobre o processo dela de autodescoberta, de, de se entender como uma pessoa, como uma, uma adulta ali, uma pessoa mais velha na música, na carreira da música. Sobre questões pessoais, sobre o divórcio dos pais dela, sobre vários probleminhas e questões pessoais. Ela disse que ainda vai sim lançar mais singles fora desse esse álbum. Primeiro, esse álbum vai ser um álbum visual, as outras músicas vão ter clipe. E ela ainda vai lançar mais músicas por fora, explorando os outros lados da carreira dela e revisitando os outros gêneros da carreira dela. Então ela já disse que vai ter música eletrônica estilo DNA, vai ter música country no estilo 33... E vai ter música pop mais tradicional, como ela fez em alguns singles anteriores a esse álbum.
0: Ah, eu acho legal. Eu acho... É legal ela ter essa visão, sabe? Ela explora, explorar esses lados que ela passou. E algumas letras são muito bonitas, sabe? São bem tocantes e tal. Então, assim... Eu acho legal, mas eu acho que fica mais compli fica complicado quando você precisa entender o conceito, Sabe? E quando aí, você tem que
1: explicar, não é tão legal quanto quando você pega, isso. né? É, porque, hum, tipo isso. Assim, ela
0: parece ter um conceito muito legal desde a capa, sabe? Algumas músicas começam com o segredo, que é uma música que eu gostei. E aí. Mas ela tem que explicar o porquê que ela tá fazendo isso. Fica tipo, ah, entendi.
2: É igual quando você conta uma piada, ninguém ri, aí você explica e a pessoa, ah, tá legal. Pois é. Não é legal
0: a gente só tá falando porque, né? Enfim. Mas sei lá, no geral ainda
1: saiu com, pelo
0: menos para mim, o saldo do álbum é positivo. Para mim para mim também, para mim não saiu negativo não, sabe? Saiu tipo, ah, é sim, um bom sim. trabalho. Para
2: quem odeia a Vanessa do 33, que isso é o meu caso, é ela é um aumento, é um crescimento, né? É um, um avanço. Mas como o Matheus falou que ela tá preparando mais coisas aí, tem mais música eletrônica, mais música country, mais música pop pra vir. E provavelmente uma versão deluxe do álbum, depois que ela faz essas experimentações, <risos> talvez o álbum fique mais interessante.
0: Próxima faixa.
2: Gente, para encerrar e já entrar no nosso tema principal, eu vou quebrar o protocolo e não vou falar uma notícia. Eu vou indicar uma série para vocês. Vocês precisam assistir Julie and the Phantoms. É uma nova série da Netflix que estreou em setembro, no dia 10. A série é musical e tem a direção de ninguém menos que o Kenny Ortega, que é o diretor de High School Musical e Hannah monta filme, ele criou esses fenômenos, e é baseada numa série brasileira, Júlio os Fantasmas, que passou na Band em 2011, 2012, vocês vão se apaixonar pelas músicas e pelas histórias, e prestem atenção na Madison Reyes, que era é a protagonista, ela tem tudo para ser a act da geração, sabe a Miley Cyrus, a Demi Lovato, a Selena Gomes, então, a menina é... Junta todas as três, é maravilhosa. É isso, a sensação de nostalgia é garantida para os fãs da Disney. E quem não acompanhou essa geração pode entrar aí. Vocês vão assistir, meninos, e me falem o que vocês acharam depois.
0: É, ainda não assisti essa série. Preciso começar lá. Mas é isso. Então vamos para o nosso tema principal?
1: Vamos! O que, 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 é. que eu toco pra ir pro tema principal, gente? O que vocês querem ouvir? Peppa Pig. É um brincade... Ah, eu toco a Peppa. <risos> vamos tocar uma música muito adulta, do jeito que a Peppa gosta. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. <risos> Peppa Pig. <risos>
2: Gente, a Peppa Pig
1: tem trilha sonora? Tem vários hits da Peppa Como, por exemplo,
2: vários
0: <risos> é, é,
2: gente, ela é... ganhou o Grammy Ela ganhou Grammy, de verdade
0: É, é ver... eu acho que ela não é muito musical, né Eu acho que é mais vibe Galinha Pintadinha, Mundo Bita Quem tem bebê em casa, gente É isso, o dia inteiro
1: gente... Então tá, vamos pro tema principal Vamos falar de Semana das Crianças Nessa vamos. semana, no dia 12 de outubro Nós nos reunimos aqui, única e exclusivamente Pra falar e comentar e brincar com músicas de infância Preparamos algumas músicas que marcaram as nossas, nossos momentos, nossas brincadeiras e nossas felicidades infantis, e trouxemos aqui pra vocês. Esperamos que vocês façam mesmo nos comentários desse episódio. Então vamos lá, já vai pensando nas suas pra colocar nos comentários, tá bom?
0: Isso. E eu já tenho as meias cinco, hein, galera? Fechei meia ah, cinco. Ah, eu também. <risos> Antes de a gente começar a playlist, eu coloquei umas
2: perguntinhas aqui para vocês. Vocês eram Tim Xuxa? Tinha Eliana
0: ou tinha Angélica? Pode ser tinha Mara Maravilha também, tá? Mas assim, não pode. não. <risos> Longe do próxima faixa.
1: Mas sei lá, pelo menos a Mara Maravilha nunca me pegou, porque na minha idade ela já era, ela já era religiosa e não, não me
0: atingia. Então. Não, em é, mim também não. Mas eu era muito Tim Xuxa, gente. Tim Xuxa forever, forever. Fita. Casinha. Eu também
2: sou Tim Xuxa, Jorge. Eu preciso confessar que eu sou Tim Xuxa. Sim. Sim. Eu sempre fui time
1: Eliana, porque Xuxa, os programas da Xuxa me incomodavam porque eles não tinham
2: muita ordem. Eu <risos> Desde criança, gente. Ai, meu Deus. É, vocês gostavam? Faz parte da playlist de vocês? Trilhas de desenhos animados? Então, geralmente o que marcou pra galera é Disney.
1: Música da Disney nunca me pegou. Mas, sei lá, tem outros momentinhos, eu não coloquei nessa lista, até porque eu imagino que vai ser difícil encontrar isso nas plataformas de streaming. Mas tem, sei lá, a música de abertura das Meninas Superpoderosas, que eu já achava incrível naquela
0: época. Sim, pra mim é um pouco complicado também, porque eu não cresci criança com Disney, né? Tipo, eu, sei lá, depois 10 anos, né? época de Hannah Montana, eu tinha a Disney, mas antes disso, não, era tipo, era Sandy Júnior mesmo, Xuxa, CD do McDonald's, do Ronald McDonald's, entendeu? Isso... Nossa, o Ronald Isso já é spoiler da sua playlist, Jorge? Pior que não, mas agora eu vou ver se tem aqui nas plataformas digitais para eu colocar Ronald McDonald's na minha playlist.
2: Gente, Ai, o rock vi, do Ronald é. era muito bom, pelo amor de Deus!
1: Então, a última vez eu já tinha uma grande dificuldade com tudo isso que me suava muito infantil.
2: Você, a gente já falou mais de uma vez que você tem 30 anos desde que você era criança, né? Ah, isso é. Na verdade, eu sou um experimento da VOT. Eu fui
1: criado em 1930. Ah.
2: Meu Deus. E uma pergunta, pra finalizar. Vocês já eram crianças viáveis?
0: Ah, com Não. certeza. Com toda a certeza.
2: A playlist de vocês vai refletir isso, então, né?
0: Claro! Gente, sem sombra de dúvidas, a minha playlist tá perfeita.
1: <risos> então vamos lá, Jorge, pode começar. Qual a primeira música que você coloca nessa playlist?
0: Então, deixa eu ver a ordem aqui. Eu escolhi músicas muito animadas, tá, gente? Pra gente se divertir mesmo, bem criançona. Então eu vou começar com Dig Dig Joy, de Sandy Júnior. Porque, né, não tem como você criança não ter brincado de Dig Dig Joy.
1: Mas calma lá, Jorge. O Dickie ah. é tipo 95, você já, já tinha, você não tinha idade pra cá Então o Jog... Dickie
0: Mas assim, quando eu cresci, pelo menos quando... É bem início, sabe? Tipo, de infância. Sandy Június ainda tava bombando muito em 2000, né? Então eles lançaram um DVD, da, da... era uma vez, em 99, se não me engano. E Mas aí eu, eu tive ele em 2000, 2001. Então via vi esse DVD todo dia, e Dig Dig Joy...
1: E DVD tal. não, fita VHS, só
0: corrigindo. Isso, fita VHS, não existia DVD naquela época. CD e fita VHS. E no, meu na... Meu Deus,
2: a gente tocar... revelando a nossa idade, meu Deus do céu.
0: No DVD, no, no, no programa de TV deles também tocava muito Dig, Dig Joy, que é de 2000, 2000 e pouco, 2002. Sim, eu acho muito...
2: Mais provável a gente criança ter curtido as músicas dos anos 80 e dos anos 90 do que o contrário, sabe? As crianças dos anos 80 terem curtido as coisas dos anos 90 2000? Sim, porque é, Sandy Júnior, tem alguns hits que são atemporais, assim como você provavelmente colocou na sua lista uma música dos anos 90 da Madonna. Você não curtiu não. o último lançamento dela. Você curtiu... Quando você era criança, a música que seus pais ouviam, provavelmente, ou o que passava na televisão, que nem sempre é, é tão tenho... atual.
0: Eu tenho a sensação de que naquela época é, as músicas chegavam um pouco mais atrasadas, sabe? Então eu acho que talvez por isso que muitos hits de Sandy Júnior é, é de, um álbum, de um certo álbum, sabe? Tipo, Dig, Dig Joy, Vamos Pular, é tudo naquele mesmo período ali, mas ele... Fez muito sucesso pra frente também. Eu, eu tenho essa sensação, não sei se é real, sabe? Tá aí, né? A gente eu... se
1: acostumou demais com essa, com essa música super descartável dos anos 2010, que a gente ouve por dois meses e
2: acabou. Isso. <risos> Próxima música. Quem vai primeiro, eu ou você, Matheus? Pode ir, aliás. Vamos na ordem. Gente, então, olha só. A minha música, a minha playlist, ela é uma crescente. Tem o Lucas bem pequenininho e vocês vão ver o Lucas crescendo. Então, eu vou começar com a minha música favorita da Xuxa, que é Cinco Patinhos. Ai, quando Deus. eu era criança, eu chorava muito ouvindo. E hoje em dia, eu tenho histórias maravilhosas chapado ouvindo essa música. Então,
0: é isso. Ó, Ó, lembra que esse episódio é pra crianças ouvirem também. Então, vamos lá.
2: É, mas... <risos> mas Cinco Patinhos é muito legal. Eu gostava muito... A, a, acho que o XSPB, o Xuxa só para baixinhos, ele me pegou muito. E, o Matheus disse que não gostava do programa da Xuxa. Eu também não muito gostava muito do XSPB, só para deixar aqui registrado. Mas eu, eu saiu acho. Que... O XSPB
1: eu já achava muito
0: infantil. Eu
2: adorava o Xuxa para baixinhos. Eu queria colocar que o meu top 5 fosse todo da Xuxa. Tem o Tchutchucão. Tem o Tédio Povo, Bila, tem Bila, a Roda Bila. do Ones, tem a Bila Bilu, tem o Soco Soco Bate-Bate. A Xuxa é a hitmaker da minha infância.
0: A minha <risos> É isso.
2: Ela é maravilhosa. É isso, gente. Então tá, agora na minha vez eu vou trocar de
1: canal, vou sair da Globo golpista, baixa a rede Globo e vou pro, <risos> vou pro canal religioso Record. Já que vocês já falaram, já chamaram muito, já aclamaram demais. A Xuxa eu vou aclamar a Eliana. Como seu grande hit das estações, Primavera. Não sei se vocês são, são dessa fase, mas eu tá vendo uma galera comentando no Twitter e me sinto muito representado. Quando tem a galera do Sandy Júnior, que quando eu chegar à Primavera trocam a capinha do, do CD, eu penso na música da Eliana, que tem um clipe maravilhoso, dela andando de bicicleta, dela andando no meio das plantas. E essa música, inclusive, é Grammy nominee.
0: Sério, gente? Estou por fora. Não sabia. Indicado Ó, que... ao Grammy.
1: Eu lembro que eu assistia muitas matérias da Eliana
2: em Los Angeles indo receber o Grammy perdendo.
0: Meu Deus, coitada dela.
2: <risos> então, o que me, me incomodou muito na Xuxa. Na, na Xuxa, não, na Eliana, é que as músicas delas são todas versões de músicas internacionais. São. Eu gosto muito de ao Mestre com carinho, da Eliana. Eu cantei na minha formatura. Cantei. A, gente, a turma cantou na minha formatura da quarta série. Então, a Eliana fez sim parte da minha infância, de uma forma ou de outra, mas a Xuxa, pra mim, é maior e melhor. Eu não conheço primavera.
0: Mas Eu não sem conheço... rivalidade. Mas sem rivalidade.
2: Sem rivalidades femininas, sem rivalidade entre as apresentadoras. Mas a Xuxa é melhor. É. Vai, tá. Jorge.
0: Então, tô decidindo aqui. Vou com o Xuxa, então, agora também. Estátua. Gente. Meu Deus, festinha de criança, eu era criança também no caso, brincava muito de estátua, botava lá o CDzinho pra tocar e todo mundo brincando de estátua. Tenho uma lembrança até hoje do aniversário do meu irmão, a gente brincando de estátua no quintal. É isso, estátua, não tem como. Gente,
2: hit nas festinhas infantis até hoje. Todo animador hoje. de festa. Eu já trabalhei com animação de festa. Todo animador de festa tem estátua na playlist, gente. Lendária. E no atemporal, você quer pela Swift?
0: Aqui. Vai, LS. É
2: então, aqui eu coloquei, eu pesquisei, né? Eu fiquei muito em dúvida de qual música colocar, porque eu gosto, gostava muito de trilha sonora de desenho animado. E a minha favorita, eu acho de todas, é Sorriso Resplandecente, de ah, de, Dra de Dragon Ball GT. Gente, essa música é muito boa. É tipo, muito boa de verdade. Essa
1: música é tão boa, mas tão boa, que ela toca no carnaval daqui do Inversão Samba, em alguns blocos.
0: Sorriso Sim. resplandecente. Ah, resplandecente. Se Jorge eu Útil sorriso.
2: pra achar essa música nos streamings. É, eu já eu tô pesquisei. Eu, eu procurei antes, é maravilhoso. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração... Ah, é muito bom. Gente, eu
0: conheço... É tudo, é Bom, gente. Não sabia, aquelas loucas.
1: Vai, Matheus. Ofereço a vocês o mais puro suco do início dos anos 2000, com esse grande hit de 2001, chamado
0: Tô Nem Aí. Meu Deus! Sim Ai, que ó Tô Nem Aí, gente. Nossa, maravilhoso.
2: Essa música está na minha lista também. Eu sabia que isso ia
0: acontecer.
1: Eu pensei que fosse acontecer com o Rouge, você e Jorge
0: Nossa, verdade, não pensei na Ruge <risos> Aquelas
1: Mas a Luca foi uma grande One Hit Wonder Esse grande hit nem aí Produzido por ninguém mais, ninguém menos Que Latino, marcou
2: muito Início dos anos 2000 Sim,
0: Perla também tira Olha só,
2: eu não vou aceitar Você vir aqui no meu podcast Chamar a Luca de One Hit Wonder Tá? Porque Mas eu entre... tinha Fala mais o 14 algo... hits
1: da Luca, vai
2: eu tinha o álbum Porta Aberta, que também é um hit, tá? Difícil pra você, é incrível. Ela abriu o show da Shakira, meu amor, tá? Gente, ela parecia muito com a Shakira,
1: né? Olhando agora, cabelo <risos> vermelho cach... Gente,
2: escut... com a Shakira. Gente, escutem o álbum Porta Aberta. A Luca merecia tudo. Tem vários hinos. Tem não sei de mais nada, que é incrível. Eu gosto Mas... muito da Luca. E eu tô lembrando o nome das músicas porque eu pesquisei. Né? E aí eu
0: lembrei do álbum. Matheus, você abriu um leque agora, assim, pra mim pra <risos> de coisas que eu ouvia desse ano, assim. Meu Deus! Eu vou botar uma música aqui que nem tava na playlist, mas tudo, tudo. Vamos lá. Quem é agora? É você. Sou eu. Meu Deus, eu tô Jorge, então, não tava
1: pronto pra isso.
0: Não estava pronto pra isso. Eu vou tirar essa daqui.
1: E qual você vai, coloca Vai morrer no lugar, inesquecível.
0: Eu, eu tinha botado Hannah Montana, mas vai morrer inesquecível aqui, e vou trocar por essa aqui, que vai ser a minha última, talvez. Mas agora, eu vou com Babado Novo, Claudinha Leite.
1: É bem metade dos anos 2000, né? Bem...
0: Sim, Claudinha Leite em Babado Novo, é safado, cachorro sem vergonha. Eu dou duro o dia inteiro e você, colchão e fronha. Gente, <risos> é isso, Tô queria ouvindo essa música também porque eu tive esse DVD de Babado Novo que ganhei no jornal. Ao
1: vivo na, na Cuxa Acústica de Salvador?
0: Ah, eu não lembro, é o Uau que eu tô vendo aqui. Exatamente. É esse, né, que ela entra num carro, ih, maravilhoso, belíssimo, diva pop dos anos 2000.
1: <risos> mas nesse, nesse início de anos 2000, a Cláudia Leite era bem uma diva pop mesmo Porque a gente tava vendo, sei lá, da Ivete, que era toda bonitona, mulherão E a Cláudia Leite era toda engraçadinha, se vestia de rock Ela tocava uma guitarra que, eu, que a Kate imagem Perry. da guitarra era a cara é. dela
0: Kate Perry, menina, ela era Kate Perry dos anos
1: 2000 <risos> Ai, Deus, mas esse DVD era muito legal,
0: eu também tinha Sim. eu poderia botar todas as músicas aqui desse DVD
1: <risos> Ai, amor perfeito, grande, fez uma geração ouvir Roberto Carlos
0: gente, é maravilhoso esse DVD, tem até hoje por sinal,
1: eu não sei onde está o meu mas ok <risos> eu,
0: vamos lá,
2: LAS. eu vou aproveitar que o Jorge abriu a caixinha do Axé e eu coloquei aqui na minha playlist pouquinha da garrafa do El Chan. agora eu peguei pesado eu meu
0: Deus, sim, pegou. Agora você pegou gente,
2: se você não dançou essa música se você nasceu nos anos 2000 e não dançou essa música numa festa não viu tua mãe bêbada passando vergonha dançando essa música <risos> isso é um pouco mais a... específico as meninas competindo quem dançava mais na boquinha da garrafa você nasceu errado no ano 2000, tá? é tudo na boquinha da garrafa é tudo, é isto
1: Ai, gente, eu ia colocar uma outra... Não, eu vou colocar essa daí, essa daí eu vou segurar. Minha indicação, eu vou declamar e vocês vão me dizer se vocês conhecem ou não essa música, ok? Hum, sim. Dance, potranca. Dance com emoção.
0: Meu Deus!
2: <risos> eu sou o Jonathan da, da nova não. geração. Gente, meu Deus do de céu. E esse é o
1: hit que entra pra mim. Eu nem sei se tem essa música nas, nas, nas plataformas Admito que não conferi Mas se você estava vivo no início dos anos 2000 No Rio de Janeiro, com
0: certeza você ouviu Como essa é música? que é o nome?
1: Jonathan da nova geração é Jonathan nosso? Costa Filho de mãe Loura, com Romulo Costa A família real da Furacão 2000
0: Tá, tô pesquisando aqui Tô tem de segunda a sexta Que é essa, não?
1: Exporro na escola, sábado e domingo, eu ah, do isso,
0: Pipe e jogo bola. Essa, essa, essa. De segunda. Gente, meu Deus! <risos> hum. Eu amo que a gente tá só <risos> quebrando barreiras, estamos fazendo
1: uma terapia de regressão no Jorge. Nossa,
0: exatamente. Eu já botei aqui. Vai lacraia, vai lacraia. <risos> Posso adicionar essa também.
1: Oi, <risos> Então vamos lá, Jorge, qual a sua indicação?
0: Nossa, eu não sei agora Porque eu tinha ido para uma vibe muito Vamos ser crianças, sabe A minha música é de, dia
1: dia. Música é de criança É uma criança
0: cantando Foi quase um grupo molecada É, exatamente Quase um molecada, quase E é... pouquinho da
2: Garrafa também é uma música bem infantil Bem para família brasileira, tá é. Tudo bem se eu colocar uma garrafa no...
0: <risos> Meu Deus, explícito. Tá, eu vou regredir, então, já voltando já pro final da, da criancice, né, da minha criança, no caso. Mas ainda ali, 2004, Rebelde, não tem como não ficar fora dessa lista agora que está nas plataformas digitais. RBD Rebelde, pra gente se rebelar mais ainda. Muitos rebeldes em 2020. Gente, eu não acredito
2: que eu esqueci do RBD na minha lista. É pra mim não, apenas não foi importante
0: pra minha infância.
2: Gente, eu, eu cantava RBD na escola, eu era o Christian.
0: Ai, sim, sim. Gente, que é
2: isso.
0: Inclusive, Nossa, pra mim, que...
1: é uma pequena frustração de infância, porque todo mundo brincava de rebelde, comentava-se de rebelde, e eu nunca entendi nada, porque eu não via nem a novela.
0: Ah, pra mim foi Harry Potter também, sabe? Indo pra essa outra questão. Eu nunca fui chegado a Harry Potter, acho que eu nunca tive acesso à minha infância a Harry Potter. Então, quando todo mundo falava de Harry Potter e via Harry Potter, eu ficava tipo, tá, eu não sei o que é isso. Só fui descobrir e começar a ver os filmes quando eu já era adolescente e tal. Eu não vi até hoje. É isto, né? LS, sua <risos> música.
2: Gente, agora eu vou voltar para a criança viada em mim. Eu já contei essa história no nosso episódio lá em parceria com I Don't Know Her. O meu primeiro álbum de, que eu ganhei foi o Ruge, Aquele álbum rosa, cheio de glitter, com cinco meninas na capa. Então, é o álbum que eu queria, né? E a minha mãe, quando eu falei, ah, você não sabia que eu era gay, ela falou, claro que você sabia, claro que eu sabia. Você era criança, tu queria o CD do Ruge. Teu irmão pediu o CD de sertanejo, teu outro irmão pediu o CD de rock, tu queria o CD do Ruge. Tu queria dançar rangatanga com as meninas nas festinhas? Que isso?
1: Mas olha, um... ouso dizer que Hagatanga foi, foi a primeira dancinha do TikTok de todos os tempos. Com Porque certeza. Porque todo
2: mundo fazia o passinho. Com Gente, certeza. É tudo. O Hagatanga marcou muito a minha infância de criança viada. É... Eu dancei muito, eu ouvi aquele álbum religiosamente. Eu enchi... O álbum saiu em 2002. Em 2006, eu enchi o saco da turma pra colocar a música Nunca Deixe de Sonhar na formatura. E eu tenho um vídeo cantando essa música, é incrível. Cantando essa música? Caramba! Meu
0: Deus! Sim. Então, Tang entrando na playlist.
2: Hagatang é... barra Nunca Deixe de Sonhar ali,
0: tá? Curiosidade, lá, 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 lá nos primórdios primórdios mesmo, pré-história, de próxima faixa a nossa divulgação foi num estilo foi no estilo não, foi a capa do Ruge. Ah, verdade, eu lembro sociais. disso Pois é, não sei se tem mais isso nas redes sociais pode ser um não passado que eu tenho ocultado mas bem, bem nos primórdios, lá na faculdade ainda Não era
1: universitário, na era é. indie.
0: É, na era, na era conceito Era macio. só as
1: mixtapes, ainda não tinha Sem oficial
2: a, a era era Conceitual, sem a intenção de digitar Nem tinha mesmo Nem tinha, não, tava não. não tava nas plataformas Como é que é hitar, né gente Mas
1: agora vem cá, me Realmente. lembrem, essa é a quarta música Ou essa é a quinta música Olha, é essa a minha É a minha quarta música Ah, eu tô muito dividido Porque eu acabei lembrando de mais coisas que eu queria colocar Mas Sim, vamos lá tem.
0: Vamos Olha, lá. eu
1: voto pra aumentar essa lista. <risos> então tá, vou colocar uma aqui no meio. Tá. E depois a gente faz mais duas, beleza? É, beleza
0: eu vou tentar, porque eu, não, eu só tinha mais uma, mas tá. Volta eu vou em...
1: colocar aqui uma música, voltando pro Axézão, porque o Axé era muito presente no início dos anos 2000, finalzinho dos anos 90. As Meninas como Seu Chibom Bombom. Achava moderníssimo ter uma letra com crítica social. Que eu entendia a crítica social
2: e você dançava a crítica social. Gente, eu preciso confessar que eu sempre cantei errado essa música. Que eu não entendia o que ela tava falando. Analisando essa cadeira, ela é de praia? <risos> Exatamente.
1: Mas eu me achava inteligentíssimo porque eu entendia essa crítica social. Era classismo. Vamos lá. Gente, olha... E vamos lá, se hoje em dia eu tô mais inclinado para a esquerda socialmente e politicamente, talvez a culpa seja das meninas.
0: Foi graças <risos> a Deus, cara.
2: As meninas criaram o comunismo, Karl Marx que lute E você, Jorge, o que, que você ouvia?
0: Então, agora eu tô indeciso no que, que eu. No, não sei se eu fecho com essa ou se eu fecho com a outra. Mas tá, quando você abriu o leque lá da. da tá, esqueci o nome da menina do Toninho aí.
1: Luca, nunca vamos Luca, esquecer.
0: Luca me veio direto Marjoristiano com o álbum dela que veio derivado de malhação, né? Ela fazia. Tinha... Aquela temporada
1: de malhação que todo mundo assistiu.
0: Isso, tinha Vagabanda, e aí ela cantava aquela voz de anjo, ela ainda é cantora, ela lançou o álbum, sei lá, cinco anos atrás, não lembro. Mas ela tinha o álbum dela, o primeiro álbum dela, o de este ano, gente. Perfeito, perfeito, eu, eu amo todas essas músicas até hoje, escuto. Eu vou botar Você Sempre Será, né, que é o, o auge. Mas assim, gente, esse álbum. Eu lembro que eu, tinha, eu tive esse álbum e eu carregava ele pra todos os lugares, de verdade. Eu levava mochila quando eu ia pra escola. E aí eu lembro que quando eu tinha transporte, né? Pra me buscar em casa, levar pra escola, da escola pra casa. Você
1: assim, era é rico?
0: Não, não é. Não é. <risos> Mas eu levava o álbum junto. E aí na volta pra casa eu falava, vai, bota esse álbum pra tocar. E aí o cara, como voltava poucas crianças, o cara sempre botava pra tocar, gente. Marjoristiano, perfeita.
1: Meu Deus! É da época que a gente andava com discos porque as pessoas tinham tocado, tinham disc man, vocês lembram? Que
0: quebrava, era horrível. Sim, exatamente. Ai, gente, que época boa.
1: Não, era horrível, gente. Pelo amor de Deus. <risos> o negócio era caríssimo. Eu lembro que minha vizinha teve um discman e ela quebrou e ela andava com um monte de disco na mochila. Tinha aquele porta-disco que era um tomate. Aí você abria e tinha um monte de CD ali dentro.
0: Nossa, sim. eu, eu lembro de um negócio desse de guardar disco, que eu participei de um amigo culto. Eu ganhei um belíssimo, lindo. Era um, uma cara de um cachorro enorme. <risos> e pra pessoa eu tinha dado um... Uma agendinha, cara, foi péssimo. Foi péssimo. Falta <risos> pra outro momento.
2: É, Gente, vai, é o que, é que você coloca na playlist? Olha, não pode faltar, não tem como faltar, tá? Eu, fiquei, eu demorei muito pra me nessa memória e lembrar dessa. de como aconteceu, mas eu lembrei, acho que vocês já me perguntaram, né? E eu disse que eu não gostava da Hannah Montana, eu gostava da Miley Cyrus. Mas eu tava lembrando, pesquisando, né, me preparando pro episódio, e eu lembrei do momento exato em que eu me apaixonei pela primeira vez, pela Miley Cyrus. Foi com, num comercial da Disney, passou o um videoclipe de Oni in a Million, que é uma das músicas da trilha sonora de Hannah Montana 2. Isso lá em 2008, eu devia ter 11 anos. E assim, foi ali. E tem que estar tá aqui, na minha playlist, que eu acho que foi ali que eu parei de ser criança, que eu comecei a sofrer por amor, sem nunca nem ter gostado de ninguém.
0: Ah, aí, tá, já
2: tá mal já tava sofrendo por amor com 11 anos.
0: Pois
1: é,
2: eu ouvia você sempre serada, Marvelistiano, eu ouvia Tô Nem Aí, da Luca, eu ouvia Ruge e eu sofria, gente, sem nunca ter nem saber que o que é isso. Um anjo meu veio meu, me falar, que é isso, o, amor chego, o amor chegou pra mim e eu tô eu lá, um anjo veio. Linda, né?
0: Oh. <risos> Jesus, que horror. É, pois é, só <risos> deixa eu confirmar, achei no Spotify, só, só tinha achado a versão remix, eu ia falar, ó, oh, vai ser só a versão remix, hein? Mas achei. Matheus, sua música.
1: Tem essa e mais uma, certo? Isso. Certo. Então vamos lá, agora eu vou colocar uma aqui, que outro seguindo a linha de músicas que eu ouvia, e achava, nossa, como eu sou inteligente. É, vocês não vão lembrar dessa, talvez, Jorge que lute pra achar nas plataformas digitais, ah, mas a que... banda se chama Pio Box, e a música se chama
2: Papo de Jacaré.
1: Nossa, eu amo!
2: Ah, eu pensei tem... que ninguém ia
1: reconhecer, meu
2: Deus, ufa. Tem. Como é que... o Zufa. Música... fala, por favor, a minha língua, porque ah, eu já eu tenho faço... até uma língua por causa do seu inglês.
1: Exatamente.
2: É, Eu lembrei é de palavras <risos> inteligentíssimas. Eu entendi. Eu sou
1: uma criança muito inteligente. Meu Deus. As outras crianças são burríssimas. <risos>
0: <risos> Modéstia parte.
1: Eu sempre fui muito modesta, né, gente? Como sempre.
0: <risos> Eu lembro dessa música, assim. Tocava muito também. A playlist está maravilhosa, gente. Hannah Montana, Papo de Jacaré. É isso. <risos>
1: <risos> ah, incrementa com mais uma música. Vai,
0: Jorge. Só a última então, eu ia, vou fechar né, porque era que tava aqui, que é Hannah Montana também, que eu acho que, assim, marcou também né, minha infância, não tem como dizer que não, ali bem eu comecei acompanhando bem do início então, o início foi o quê? 2000, porque a vida tem transição, né, assim a minha, no caso, veio de Xuxa, Sandy Júnior RBD, final do RBD Hannah Montana Taylor Swift, então assim, tem os caminhos. E da Taylor
1: Swift você nunca mais saiu.
0: Nunca mais saí até agora, tá aí. E aí, o caminho ali, quando a RBD já tava ali, né, a novela já tinha acabado, vem Hannah Montana, suprir a, a televisão também. Então eu vou botar a trilha sonora da série, que era The Best of Both Worlds. Tudo,
2: lendária, icônica, temporal, marcou uma geração, é isto. É engraçado que, sei lá, pra mim eu não associo tanto Hannah Montana à infância. Quando eu assisti o Hannah
1: Montana, eu já não, tava, já não me sentia mais tão criança.
0: É, pois é, porque assim, eu já tava com o quê? Dez anos, né? Dos seis, já tava com 10 anos. Então já era o final da, da entre aspas, criança início de uma pré-adolescência, né?
1: Tem muito a ver com eu... até onde a gente abraçou a questão da infância. Até que idade a gente se sentia criança? Ah, eu, o...
2: como, eu acho que eu, como criança, viada, eu demorei muito tempo pra me desenvolver. Eu me achava inteligentíssimo, eu lia muito. Com 10 anos eu tava lendo Orgulho e Preconceito. Isso na é coisa de criança. Eu tava lendo As Relíquias da Morte. Eu tava lendo livros grossíssimos, né? As Crônicas de Nárnia, e O Senhor dos Anéis. Mas é, eu ainda brincava, eu ainda via televisão. Muito desenho, eu sempre gostei muito de ver desenho animado. Então eu acho que até os meus 14 anos eu me considerei criança. Eu ficava Gente. muito em casa... Gostava de umas coisas bem bobinhas. É... Sofria, né? Por amor, mas não tinha nenhum interesse amoroso. Eu acho que quando os interesses românticos começam a acontecer, que a gente vai se sentindo menos criança. Querer se arrumar mais, ter outras preocupações. Não, a minha preocupação era chegar em casa e ver Power
0: Rangers. É, é isso. Eu, eu acho que eu vou um pouco pra essa linha, mas eu não... Era exatamente assim. Eu acho que assim, as coisas que eu assistia na TV eram... Tipo assim. Não era de criança, né? Mas era esperando tipo, montana, era coisas da Disney, né? Que é pra uma criança, mas não é uma criança tão infantil. Mas eu acho que não cheguei a ser exatamente assim, não. Mas é exatamente isso, sabe? É o que cada um tem, é também criação, vai muito.
1: Sim, diferentes infâncias.
0: Exato. você agora mas... vai lá, aliás, tá na sua vez.
2: Então, pra encerrar a minha lista, eu não posso deixar de falar da minha diva brasileira, tá? Não tem como deixar ela de fora da minha lista o, Se o Matheus lembrou da Luca, eu vou lembrar da Kelly Key, que na ah, minha opinião meu Deus, sim, sim. é a Britney puta brasileira, tá? Baba Baby, Baby Baba, é tudo até hoje tá? O álbum dela é todo incrível mas eu vou colocar Baba Baby <risos> Tá, porque é perfeito. Eu ela acho legal muito legal como
1: ela era uma mistura perfeita. De algo extremamente sexy, era muito, muito, muito sexy. Hoje em dia a gente olha e vê, nossa senhora, uma menina vendendo sexo, basicamente. Fazendo muito um tempo, era muito infantil.
0: Sim, demais. Gente, as músicas dela... Doleta, aquela da Barbie Girl, nossa.
1: Isso daí já é um segundo momento daquele aqui mas nesse primeiro disco, ela abre falando, ai ah, meu gato vai me levar pro motel, não sei o que mas ao mesmo tempo a gente tava aí ouvindo, dançando
0: e era o público dela ela é infantil, né ela, ela era, era infantil.
2: nos anos 2000 né, eu acredito né o primeiro álbum dela é de 2001 2002, é tudo eu, anjo gente, eu acho que é anjo anjo ou baba baby, gente baba baby é mais icônica, mas anjo é minha <risos> música de karaokê,
1: mas uma noite chegue com ela é depressão <risos> <risos> Ah, é tudo. Gente, mas... de novo, isso não é nem um pouco infantil, mas. Não é. E com não uma é. depressão.
0: Não é. Mas,
2: na... mas no segundo álbum ela já veio bem, bem mais infantil, com o Chique Chique, a é... Ai,
1: saudades. Pô, Deus. Aí ah, então, mas posso é. continuar na mesma... na mesma época, na verdade? É literalmente o mesmo ano.
0: Sim, fecha essa playlist.
1: Então, é bem pra mim um, um indício do final da minha infância. Coisas que eu entendo como, tipo, ah, já estou perdendo gosto por coisas infantis. Que é o primeiro disco da Pitt com máscara.
0: Meu Deus! <risos> bem à frente do seu tempo, Matheus, sempre. Você estava muito à frente do seu tempo.
1: Nessa época, eu assistia muito a MTV, porque dividiu o quadro, morava com minha irmã. E era o que minha irmã estava curtindo na época. Obviamente, eu queria acompanhar o ritmo da minha irmã mais velha. Eu e minhas irmãs temos oito anos de diferença entre cada. Eu tenho oito anos entre a Natália e 16 anos entre a Luísa. Eu não estava me, me inspirando no que a Natália ouvia. Porque a Natália ouvia muito rock. Eu também queria ouvir muito rock e assistir muito MTV. Então, só é só
0: foi... dizer que não tem nas plataformas digitais esse álbum.
1: Não tem o primeiro álbum da Peach?
0: Não tem. Como é que é o Meu nome? Meu
1: Deus. O álbum se chama...
0: Admirável do Admirável Chico Chico
2: novo.
0: Novo. Ah, Tem sim. Tem. Você tinha falado outro nome. A ah, música mas... se chama Máscara. Ai, me confundi. Meu Deus, Pete, me desculpa se você estiver ouvindo isso. Eu entendi que o <risos> álbum era máscara.
1: Mas, gente, eu não entrei em Ufa. músicas internacionais, praticamente, nessa playlist. Mas, a partir daqui, foi que eu comecei, tipo, a me ligar muito mais. Que... Já ouvia pontadas de pop aqui e ali. Mas, a partir daqui, eu passei a me guiar completamente pela MTV.
0: Sim. É, tem poucas... Na verdade, é só a Hannah Montana, a nossa música internacional nessa playlist. E RBD, que é em espanhol também.
1: Você não conta com o Internacional RBD, são muito próximos pra RBD contar. RBD é
0: latino, não fez isso, aquelas, mentira. Mas daqui é eu só tinha visto a montanha Montana agora que eu vi o RBD. Mas é isso, gente, que legal essa playlist. Fechando como? Já é <risos> adolescência, né? Vamos
2: colocar umas musiquinhas assim, tipo, faixas bônus, vamos? Tão... <risos> Meu
0: Deus, não faço ideia, mas vamos lá. Olha,
2: eu, eu, eu queria comentar, eu não consegui chegar na minha era MPB. Eu gostava muito do Jorge Versilho. O meu pai. E estragou
1: a
0: playlist. Estragou é, a playlist. Isso eu não vou botar, desculpa.
2: <risos> não, é só pra gente comentar. É só pra gente comentar. Mas que Neymar era a minha música de karaokê quando eu era criança, gente. Eu gostava demais.
0: Mas, gente, a adulto... época MPB rolou pouco
1: depois dessa época M porque eu fui adolescente criança adolescente que descobriu Legião Urbana.
0: A minha era MPB, eu acho que chegou bem, eu já tava mais adolescente, bem quase adulto, assim, sabe? Não sei.
1: Foi semana passada.
0: Foi, exatamente. Foi bem sempre, <risos> tipo, dessa era de RBD, de Hannah Montana e Disney passar nessa era, não chegava. Então,
2: é... eu vou jogar pra vocês isso. Eu acho que a gente, a minha, a minha geração, ela se pegou pouco na música pop brasileira quando era criança porque nós não tivemos. Né, um grande representante da música pop quando a gente era pequeno. Depois que a Kelly Key e a Vanessa meio que deram uma sumida ali em 2006, 2007, 2008, que veio a, a geração de ouro da Disney, que foi a Miley, a Selena, o Jonas Brothers, a Demi, a Racco Musical,
1: tá etc. Aí, né? quem, tava, quem era criança criança nessa época tava
2: acompanhando, sei lá, Floribela, e a gente não tinha mais cabeça isso. pra isso. Sim. É, e aí quando a Anitta veio em 2013, a gente voltou os nossos olhos para música brasileira, para o pop brasileiro, né? E aí a Anitta trouxe um monte junto com ela, veio Ludmilla, veio Lecha agora é, a gente eu tem que, a Lisa, eu o RBD,
0: ele ele englobou muito, né? Essa, eu acho que foi muito o primeiro contato com artistas internacional, pelo menos para mim, né? Eu via muito em música em rádio, mas de seguir não. E aí, deixou aquela leva pra trás toda. De Kelly Key, de Luca... Essas que a gente citou aqui agora. Essas crianças que estavam na Xuxa. Eliane. E a gente ainda
1: tem que citar a fase do... A fase do funk pop que aconteceu no meio disso daí tudo. Sim. Entre o, o, a queda da Vanessa e da Kelly Key, dessa galera... Teve, teve o surgimento de Luca. De Luca, oh, Tivemos o surgimento de Perla. Tivemos o surgimento de MC Sabrina... E outras figuras que eram esse fã é, pop. Era fã Fim
0: de Fim Ruta, pra tá.
2: fazer sucesso no... Para mundo. tudo, para tudo. Eu preciso colocar MC Sabrina na minha playlist.
0: Gente, não, encerrada. Já tem 18 músicas, uma hora e cinco. <risos> gente!
2: Revisada.
0: Vamos lá. Caraca, eu
2: vou, eu vou passar a noite ouvindo dessa vez. na é verdade. <risos>
0: Nostalgia real, né?
2: Do Nostalgia é tão... real, gente. Dig, dig, tudo o que você quiser, eu
1: quero. Ai, meu Deus. Inclusive, vocês que são fora do Rio de Janeiro, nos digam aqui nos comentários se essas músicas, se esse funk pop chegava pra vocês. MC Sabrina, MC Sapão e coisas assim.
0: O do Krell, que eu esqueci o nome dele.
1: MC Krell.
0: MC Krell mesmo, meu Deus, tô um vexame hoje.
1: A, a Lacraia, <risos> o Serginho e
0: a Lacraia. Sim, gente, era tudo. Então é isso, gente, a gente fechou, já fiz a playlist tá aqui, ó, perfeitinha <risos> pra sair junto com esse episódio Tá, ai, tá no nosso site no
1: oh. faixa.com você encontra essa playlist, olha
0: Olha que chique, meu Deus, adorei gente. Ai, Então gente,
2: encerramos, meninos gente. Temos um episódio? Eu adorei, eu vou ficar muito nostálgica, temos um episódio
0: Temos sim, senhor
2: Então <risos> nos vemos na semana que vem Tchau, tchau
0: Até semana que vem, gente, tchau
2: Tchau